0: Salut François Salut Marc Je suis ravi de te retrouver pour ce hors-série un peu étrange. Alors pour une fois, on ne parle pas de nature, d'animaux, d'environnement. On parle d'une de mes obsessions, les réseaux sociaux, le téléphone, l'animal que nous sommes, comment on s'est laissé prendre dans nos propres constructions.
1: Et tu parles d'environnement numérique quand même
0: Bien sûr d'écosystème numérique. Très juste. On va attaquer ce nouvel épisode avec toi, François, sur un repenti de Google, qui a dit une phrase aussi, qui a éclaté devant mes yeux quand je l'ai lu hier soir. Sur un lit de mort, personne ne dit, j'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook. <rire> voilà. Qu'est-ce que ça dit Enfin, ça paraît clair, mais je te laisse quand même commenter cette trouvaille. Oui, ben c'est sûr que la
1: phrase est forte quand on voit le temps que nous passons tous sur Facebook ou sur les réseaux sociaux au détriment des autres, en fait, au détriment des autres. Et on se dit, parfois, il suffit de regarder sur une journée, sur un week-end, quand on a une famille ou même des amis, tout simplement, le temps qu'on va passer sur cette application où on va être aspiré. Tu sais, c'est un petit peu cette histoire du trou noir du lapin dans Alice au Pays des Merveilles, c'est qu'on est dans un trou comme ça, on y tombe. Et tu sais, avec la question des algorithmes, et des suggestions, on passe d'une vidéo à une autre, à une autre, à une autre. Et à la fin, on sait même plus ce qu'on y cherchait. Et on arrive sur quelque chose qui est assez éloigné, mais on a été embarqué, on a été emporté dans une sorte de tourbillon. Et Alors qu'il aurait peut-être suffi de l'éteindre au bout de la deuxième vidéo pour commencer à s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Et c'est un petit peu cette phrase-là, si tu veux. C'est que si tu passes ta vie à être emporté dans ce tourbillon, à la fin, bah, tu finis par mourir comme tout le monde. Et là, tu te diras, mais attends, mais est-ce que j'aurais pas dû passer plus de temps avec ma famille plutôt que passer plus de temps sur Facebook pour faire plaisir
0: aux artisans de la Silicon Valley et aux publicitaires californiens alors, il y a très longtemps, j'avais fait un papier sur cette infirmière en soins palliatifs australienne qui s'appelle Bronnie Ware, qui a écrit un bouquin sur les cinq plus grands regrets des gens à l'heure de mourir, justement. Donc, quelque part, c'est le contrepoint de la phrase qu'on vient de dire. Et j'aimerais qu'on les parcourt ensemble. Je vais te faire réagir sur chaque. Son bouquin, que j'invite tout le monde à lire, c'est « The Top 5 Regrets of the Dying ». Donc, le titre est absolument clair comme de l'eau de roche. Et le premier regret des gens, c'est de dire au moment de mourir j'aurais aimé avoir le courage de vivre ce que je voulais vraiment vivre et pas ce que les autres m'ont dit de faire.
1: Ça a raison, c'est quelque chose de très intéressant. J'essaie de le raccorder par rapport à notre monde numérique. En fait, c'est la question de la norme aussi. C'est la question, j'aurais aimé avoir le courage et l'audace de faire ce qui me ressemble vraiment et pas faire quelque chose pour le regard de l'autre, de la famille, des amis, d'un groupe social. Et quand tu vois justement comment Instagram, par exemple, fonctionne, Instagram fonctionne par la norme. On fait tous les mêmes photos, on va tous vers les mêmes endroits, on fait tous la même chose. Et on voit que c'est un monde qui te formate. Dans notre premier épisode, tu parlais aussi du formatage des écoles de journalisme. Donc je pense que c'est très important, mais c'est très dur aussi, de savoir ce qu'on veut vraiment faire, de s'affranchir du regard de l'autre pour essayer de toucher un petit peu ses rêves. Mais c'est facile à dire, c'est dur à faire.
0: Oui, très juste. Tu as bien réussi à raccrocher à notre monde numérique et ça me fait penser que dans le premier épisode de présentation, on n'avait pas suffisamment parlé, on avait commencé par parler de ça. Ces histoires de like en fait, on dépérit tous d'attendre d'être liké, d'être aimé.
1: Encore une fois, c'est ces artisans de la Silicon Valley qui ont réussi à profiter et à utiliser, à instrumentaliser et à nourrir notre pulsion narcissique. On est tous, rappelle-toi, quand tu étais enfant, peut-être que tu faisais des petits spectacles le samedi ou le dimanche après le déjeuner et que tu attendais que tes parents t'applaudissent. On a tous fait ça et d'ailleurs, il paraît qu'il faut bien applaudir ses enfants, ça leur donne de la confiance. Sauf que ça ça marche une fois comme ça le samedi ou le dimanche. Avec les réseaux sociaux, on est dans quête permanente d'applaudissements, mais toutes les secondes. On poste un truc, on veut savoir qui nous a aimé, qui nous a liké, on poste une photo de nous, on veut savoir si elle a plu. Donc on est en constante recherche de l'approbation collective et c'est là où ça devient vicieux parce que qu'est-ce qu'on est prêt à faire du coup pour obtenir des likes et là on revient au Titanic peut-être qu'on se dit tiens si je me prends en photo avec un gigafeu derrière ou un paquebot qui s'effondre waouh je vais obtenir des likes Tu vois, les gens vont dire c'est super c'est un contenu extraordinaire que tu nous offres et puis surtout à quoi ça sert pourquoi on est comme ça en recherche de likes, de notifications ça crée une dépendance ça nous met dans une situation où on se regarde constamment dans un miroir et peut-être, pour revenir à ce que tu disais, qu'on n'arrive pas vraiment à faire ce qu'on a envie de faire. Parce qu'en étant devant un miroir, en étant devant le regard des autres, bah on s'accomplit
0: pas vraiment. Je ne me fais que l'écho de Bronnie Ware, cette infirmière en soins palliatifs australienne. Le deuxième regret des gens, c'est tout simplement d'avoir trop travaillé. Et il me semble qu'il y a encore une connexion à faire avec notre histoire de monde numérique.
1: Oui, il y a une connexion à faire dans le sens où tu as vu comment on est passé euh, des entreprises où on se sentait comme à la maison avec justement les entreprises de la tech, des toboggans, des tables de ping-pong, des canapés, on va en bureau, mais on a l'impression qu'on va à la maison, à ah, bah, le travail qui vient à la maison. Et ça, c'est le télétravail, c'est ce qu'on a vécu et qui commence aussi à devenir une norme. Twitter a été une des premières entreprises à proposer du télétravail à vie pour ses employés, pareil pour Microsoft, pareil pour Facebook. Donc, tu te rends compte qu'il n'y a plus de frontières entre privé et professionnel. Ce qui fait qu'il n'y a plus de frontières, ça revient encore une fois avec ce téléphone, puisque tu embarques tes mails, tu embarques ton travail, tu embarques tes collègues. Et donc, ça te pousse à trop travailler. Ça te pousse à travailler jusqu'à minuit dans ton lit et peut-être même à consulter ton portable au réveil. Il y a beaucoup d'études qui prouvent que la première chose que les gens font maintenant, c'est consulter leur téléphone portable au réveil. C'est mon cas Au saut du lit. Pourquoi c'est ton cas Peut-être parce que c'est aussi ton réveil, ton téléphone, et que tu n'as plus ton vieux réveil à l'ancienne, ou qu'il est à côté de toi, ou qu'il te sert de lampe-poche, j'en sais rien. Bref, tu vis avec. On vit tous avec. Et donc, ça te pousse à trop travailler. Ça te pousse à être constamment comme un fil à la pâte, dépendant de ce téléphone, dépendant de tes applications.
0: François, le troisième regret des gens, c'est j'aurais aimé davantage exprimer mes sentiments et là, on revient à cette accolade que tu m'as promise à la fin de notre entretien. Ouais, exprimer
1: <rire> ses sentiments, tu as raison, cette accolade, on la fera avec grand plaisir. Et exprimer euh, vraiment ses sentiments. Là, je pense que ce dont elle parle, c'est l'authenticité, c'est dire vraiment ce qu'on ressent. Et ça, dans la vie, parfois, on n'ose pas le faire, on se dit, oh, je le remettrai à plus tard, de dire que telle ou telle personne, je l'aime. Sauf que bah, on, parfois, cette personne,
0: malheureusement, elle part avant que tu aies le temps de leur dire. Là, le rebond que j'ai quand même envie de faire, parce que notre prisme, c'est toujours les réseaux sociaux, les, les, les nouvelles technologies. Les nouvelles les filets numériques, la toile, C'est Ton côté je... baleine, ça. Oui c'est mon côté pêche. C'est ça. Mon côté être pêché, être chaluté. Bref, donc exprimer ses sentiments. Il me semble que exprimer ses sentiments par le biais d'une caresse, d'une accolade, de je ne sais quoi, de, de simple, un regard, tous ces messages sur les réseaux sociaux n'ont pas exactement la même fonction, n'ont pas la même nature et peut-être n'ont pas la même valeur. C'est une question que je te pose. C'est
1: une très bonne question et tu parlais du regard, donc je peux te parler de la visioconférence qu'on fait tous là. Beaucoup de psychologues expliquent très bien que tu ne te regardes jamais vraiment dans les yeux quand tu es en visio. En fait, tu regardes une caméra qui donne l'impression à l'autre qui regarde lui-même la caméra, qu'il est regardé dans les yeux. Mais l'échange qu'on est en train de vivre en ce moment, de se regarder vraiment dans les yeux, il se passe énormément de choses qui nous échappent totalement. Il y a de l'infraverbal, il y a du sensitif. Et ça, la visioconférence ne le remplacera jamais. Et la visioconférence, surtout, ne permet jamais à deux individus de se regarder
0: réellement dans les yeux. Ouais. tu parlais de visuel, mais moi j'ai l'impression, parce que tu vois, j'ai tous les bénévoles de l'équipe de Baleine sous Gravillon avec qui je parle tous les jours, j'ai l'impression que c'est pénible de se parler avec des messages écrits qui euh, soi-disant nous font gagner du temps, mais au final, euh, je trouve qu'il y a une partie du message qui passe pas. Des fois, on pense que je suis énervé alors que c'est juste que j'ai tapé trop vite. Tu vois ce que je veux dire Ah, je vois complètement. Et d'ailleurs,
1: encore une fois, tous ces réunions à distance ont fait naître de nombreux quiproquos, une anxiété. Il y a une anxiété très forte hein, des gens parce que ils ne se comprenaient plus ou ils se comprenaient mal. Et comme tu le disais, l'ironie, l'humour, ça ne passe pas. Il y a beaucoup de choses qui passent avec de l'infraverbal, Tu as une petite mimique qui va, par exemple, désamorcer ce qui était une blague. Mais la personne ne va pas comprendre que c'était une blague. Elle va peut-être le prendre mal. Donc tout ça. Ça concourt vers l'idée de se retrouver les uns à côté des autres, les uns en face des autres, pour se serrer une main, pour se regarder, pour se toucher, pour se rencontrer. Or, pour finir encore une fois, toute cette économie de la distanciation vit justement de la non-rencontre physique, vit de notre distanciation. C'est une économie qui vit de la distance. Or, nous, il faut qu'on retrouve de la proximité.
0: François, on continue. Donc Le quatrième regret des mourants, des dying, c'est de ne pas avoir suffisamment gardé le contact avec ses amis. Et là encore, il y a un parallèle énorme à faire avec euh, bah, ces réseaux numériques qui vivent de ça, qui vivent des réseaux, des liens qu'on a, des liens concrets, des abonnés qu'on a, des abonnements qu'on a, etc., etc. Je te laisse développer.
1: Oui, et d'ailleurs, parfois, on se rend compte que, je ne sais pas si ça t'arrive aussi, on va moins appeler un pote ou une pote parce qu'on a l'impression qu'on sait ce qu'elle fait parce qu'on a vu qu'elle a posté trois trucs sur les réseaux sociaux alors qu'avant on disait salut ça fait euh, je sais pas 15 jours qu'on s'est pas vu trois semaines qu'est-ce que tu deviens qu'est-ce que tu fais là on se dit bah ouais non j'ai vu elle a fait un théâtre la semaine dernière en ce moment elle est à Marseille etc. » donc je la rappelle pas je pense savoir ce qu'elle fait or c'est pas ce qu'elle fait ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux c'est ce qu'elle veut bien montrer donc il y a déjà une mise en scène et puis ça suffit pas pour essayer de comprendre vraiment comment sont ton ami comment se situe cette connaissance donc il y a une sorte aussi de travestissement du réel qu'on fait tous lorsqu'on s'expose sur les réseaux sociaux, parce qu'on l'expose avec une mise en scène, qu'on le veuille ou non. Et ce sentiment de contact permanent, quelque part, nous éloigne véritablement les uns des autres.
0: On revient au seul ensemble. Je vais aborder le dernier regret qu'a noté cette infirmière Brownie Ware, australienne. Le dernier regret, c'est tout simplement de ne pas s'être assez autorisé à être tout simplement heureux. Là, je pense qu'on dépasse évidemment le monde du numérique. Bon, déjà, savoir qu'est-ce que le bonheur mais pardonne-moi, moi, moi j'y vois un lien. J'y vois un C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le monde numérique, on a toujours besoin de s'afficher heureux. Ouais. alors qu'on ne l'est pas nécessairement. On vit dans une sorte de grisaille peut-être et que la norme, c'est toujours de bien présenter. quoi.
1: D'ailleurs, ce qui donne lieu à un usage très toxique des adolescents, il y a des études justement en Grande-Bretagne sur Instagram qui prouvent que quand on est sur ce réseau-là, on se compare constamment les uns aux autres et on a toujours l'impression que notre vie est moins belle que celle du voisin parce qu'il mange mieux, parce qu'il part en vacances. On voit bien que malheureusement, les femmes sont beaucoup plus assusées au prisme de la contrainte physique, de la norme. Donc, je me sens trop grosse, je me sens pas assez, belle, je me sens pas assez ceci, pas assez cela. Et il a été prouvé, et même encore récemment, qu'il y a eu des études internes dans Facebook, Facebook qui détient le réseau Instagram, de la toxicité de ce réseau social chez les adolescents et particulièrement chez les adolescentes. Mark Zuckerberg était conscient de ces études qui ont été menées en interne et il n'a pas souhaité les divulguer pour des raisons que tu imagines. Donc il a complètement caché une réalité. Mais tu as raison, c'est censé être le réseau du bonheur. Le réseau de ma vie est trop cool, alors qu'en réalité, non seulement on n'est pas certain que le bonheur soit réel, et en plus, quel impact ce bonheur des autres a-t-il sur notre bonheur à nous ouais, Ça crée une espèce de norme un peu fausse
0: et de comparaison immédiate et systématique. Oui. Alors, tu t'intéresses beaucoup à Facebook. Hein Au destin de Facebook, de son créateur, Mark Zuckerberg, que tu surnommes Zouk. <rire> ah, c'est pas moi. Hein Il est surnommé comme ça, en oui. Californie. Je certes. me suis mise à le reprendre. Certes. Et donc, c'est intéressant de voir comment... Il y a eu des films et des livres là-dessus. On en dira quelques mots. Tu reparles bien de ça. Et aussi des anges gardiens qui ont présidé des fées, qui se sont penchées sur son berceau. Je pense notamment à Peter Thiel, qui est sans doute un des personnages qui revient le plus dans ton bouquin, Peut-être que c'est le moment de juste le présenter, de dire un mot sur lui. Ouais. On parlera de lui.
1: Le cerné, effectivement, il revient le beaucoup et c'est sans doute un des personnages qu'on connaît le moins, car il s'expose très peu. C'est un des grands argentiers, on va dire, de la Silicon Valley. C'est quelqu'un qui a investi dans énormément d'entreprises. Il était dans tous les coups. Il était quasiment dans tous les coups. Il a fait fortune avec Elon Musk quand il a fondé PayPal, le système de numérisation de la monnaie. En 1998, c'était un des premiers gros coups avant Facebook, tout ça. Après, il a été un des premiers investisseurs de Facebook et c'est une sorte de business angel, voire même de gourou, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est écouté, respecté, entendu. Ça a été un des rares soutiens de Donald Trump affichés du monde de la tech. Et d'ailleurs, ça a été un de ses soutiens jusqu'au bout. L'inverse d'Elon Musk, qui a été un de ses soutiens et qui s'est retiré au bout de quelques mois. Peter Thiel, non. Et surtout, Peter Thiel est connu aujourd'hui pour avoir fondé Palantir. Donc, Palantir, c'est une énorme machine d'exploitation des données et qui travaille dans le monde entier avec des secteurs clés comme la DGSE en France, c'est-à-dire la Direction Générale de la Sécurité intérieure de nos données, DGSI, DGSE, donc les services de sécurité, ou en Grande-Bretagne avec l'équivalent du ministère de la Santé. C'est-à-dire que Palantir, c'est une entreprise qui gère des datas, qui fait du big data pour pouvoir soit préserver,
0: soit contrôler, soit espionner. Soit espionner. Oui. Palantir, ça vient du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, c'est quoi dans le Seigneur des Anneaux Alors, Je crois que c'est un pouvoir qui te permet de voir sans être vu. Ah oui, c'est pas l'espèce de code de maille là. Il me semble que c'est ça, ouais. c'est la faculté de
1: voir sans être vu, ce qui corrobore assez bien l'idée de l'espion.
0: Ouais, d'accord. Palantir, euh, nos amis de Thinkerview en parlent beaucoup et souvent, ouais, nos amis hackers qu'on salue au passage. D'accord, donc ça, c'était Peter Thiel. On, on en reparlera à, à deux, trois endroits, mais il est bon de savoir que ce gars, euh, créateur de Paypal, a été le premier énorme investisseur extérieur de Facebook. Oui, de Facebook et puis de beaucoup
1: d'autres. Et surtout, ce qui est intéressant avec Peter Thiel, c'est qu'il est adepte d'une philosophie qui est une philosophie libertarienne. On en reviendra peut-être. C'est vraiment une philosophie qui guide beaucoup euh, ces nouveaux gourous de la Silicon Valley. C'est en deux mots... La quête de l'individualité et de l'individualisme au détriment d'un État qui est censé être un État régulateur, un État providence, un État protecteur. En gros, pour les libertariens, l'État, si je résume et que je suis un peu vulgaire, est un casse-couille qui empêche toute liberté d'entreprendre et il faudrait l'anéantir pour pouvoir être libre. Et c'est ce qui est en train de se passer quand tu vois qu'il y a des fonctions régaliennes, comme la sécurité, d'autres fonctions qui sont propres notamment à l'État, l'éducation nationale, l'éducation tout court, qui commencent à être externalisées, privatisées. Tu vois, quelqu'un comme Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a commencé à lancer ses premières écoles maternelles aux États-Unis, se lance dans le marché de l'éducation. Donc, tu te rends compte que finalement, ces hommes, tous des hommes, hein, ces hommes veulent remplacer l'État, le tuer, pour exercer... À la place de l'État, c'est généralement partie de ses fonctions. Dernier exemple et pour finir, la conquête spatiale, qui a souvent été une entreprise étatique, devient aujourd'hui l'apanage d'un SpaceX avec euh, Elon, Elon Musk, Musk d'un Jeff Bezos avec Amazon. Ou encore, de manière plus historique, d'un Richard Bronson qui est, euh, qui est Virgin. Et Richard Bronson, Jeff Bezos, Peter Thiel sont tous les trois
0: des libertariens. Oui, libertarien, un mot important qu'il faut bien comprendre. C'est vraiment la fibre essentielle de la psyché américaine. Finalement, je me suis encore trompé. Je n'aime pas dire américaine, des États-Unis. Le livre le plus lu après la Bible, m'en semble-t-il, c'est un livre d'Ain Rand, qui s'appelle La Fontaine, je crois, et qui revendique cette espèce de liberté absolue que les gens devraient avoir. Et c'est ça, le libertarianisme. Et il me semble que Trump en était un des... Oui. Un des plus grands, euh, et c'est ce qu'on
1: a vu d'ailleurs justement à la fin de l'ère Trump quand les gens ne voulaient pas porter les masques quand les gens ne voulaient pas rester euh, chez eux il y avait aussi cette volonté de dire je suis mon seul maître, c'est moi qui décide je sais ce qui est bon pour moi, donc non je ne porte pas de masque non je sors quand je veux et donc là c'est un petit peu la logique libertarienne qui est parfois dure à comprendre parce qu'elle est conservatrice d'un côté et en même temps elle prône la prostitution légalisée, l'usage des drogues tu sais c'est un peu cette idée de je fais ce que je veux avec mon corps si je veux me droguer je me drogue si je veux me prostituer et que j'en fais un usage marchand, eh ben je le fais. Donc euh, par exemple, Peter Thiel est un des ardents défenseurs de l'homosexualité dans les Silicon Valley, ce qui est assez rare. Donc tu vois, c'est un truc qui est assez complexe. C'est à la fois très conservateur, c'est parfois très misogyne, et en même temps, ça va vraiment vers les
0: libertés individuelles les plus extrêmes. Tu rappelles un chiffre dans le bouquin bien plus tard, mais je le dis maintenant, dans la Silicon Valley, 7 employés sur 10 sont des hommes. Ouais. Et ça, je me dis que ce n'est pas innocent. Et tu viens de le sous-entendre, de le dire.
1: Bah ouais, ce n'est pas innocent déjà quand tu regardes les GAFAM, qui sont les grands patrons des GAFAM, c'est tous des hommes. C'est tous des hommes blancs d'ailleurs qui sont du même milieu, qui ont souvent été à Stanford, qui viennent du même moule alors il y a une uniformité totale
0: Harvard dans le cas de Zook.
1: dans le cas de Zook effectivement mais sinon Stanford est vraiment une université et aussi un laboratoire de recherche qui a fait naître beaucoup de start-up et de ce monde là donc on sait très bien qu'on se recommande un peu entre pairs donc quand tu as que des hommes qui sont à la tête de ces entreprises on a tendance à recruter que des hommes et surtout il y a pas mal encore de clichés, de stéréotypes de penser que c'est pas un milieu qui est fait pour les femmes parce que soi-disant les femmes seraient moins à l'aise avec le côté technique, le côté codage, ce qui est une absurdité, hein, puisqu'on voit très bien qu'une des premières codeuses, Ada, était une femme. Donc, il euh, y a un sexisme. C'est un milieu qui est très fort dans le monde des tech. Il y a une misogynie. Ça a tendance, évidemment, à s'estomper un peu, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de
0: travail. C'est quand même un monde d'hommes. François, j'aimerais finir cet épisode sur une expérience qui m'a fasciné que tu racontes dans ce livre. Donc, Je rappelle la société du sans contact, un livre assez malin avec un faux écran cassé en couverture. Enfin bon bref, j'invite les gens qui nous écoutent à regarder la couverture, au moins sur Internet, évidemment à l'acheter et à le lire. François, cette expérience que j'aimerais que tu nous racontes, c'est celle qui est intitulée « Le règne de la récompense variable ». Et ça a été théorisé par un chercheur qui s'appelle Skinner et qui travaillait sur des souris. J'aimerais que tu nous racontes cette expérience et les conclusions.
1: Oui, bah je vois que tu t'intéresses toujours au monde animal. C'est normal que tu aies pêché, justement, ces deux souris dans l'ouvrage. Oui, en gros, de mémoire, encore une fois, tu as une souris qui est face à un, à un instrument mécanique ou quand elle appuie sur un petit bouton, elle a à manger donc, tu te rends compte que quand elle appuie, elle a à manger, elle se nourrit et elle est régulée de cette manière-là. C'est-à-dire que quand
0: on lui donne à manger à chaque fois qu'elle appuie, elle se régule toute seule. Et tu as une autre souris. Pardon, je ressens le besoin de préciser ce que tu dis. On va comprendre l'importance juste après. C'est que quand elle reçoit à manger à chaque fois qu'elle qu en demande, ouais. elle mange à sa faim ouais. et elle n'abuse pas de ce service qui lui est donné. Je ressens le besoin de le préciser dès maintenant. Exact. Et dans l'autre cas de figure,
1: parfois, à l'appui et elle n'obtient pas à manger. Parfois, elle appuie, elle obtient à manger. En gros, la récompense est variable, c'est-à-dire que parfois on en donne, parfois on en donne pas. Ce qui a tendance à la rendre un peu folle. Et là, tu vois, ça nous rappelle ce qu'on est nous quand on est au casino. Tu sais, les bandits manchots à l'époque, les machines à sous. Où tu actionnes quelque chose, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Et bien, on se rend compte que c'est cet usage-là qui est repris finalement par les réseaux sociaux sur la logique de la notification. Tu vois, quand tu as une petite notification rouge, c'est un petit peu comme la souris où on appuie sur un bouton et on va voir ce qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir à manger en gros, un like pour nous, ou est-ce qu'on va avoir juste une invitation à un événement dont on s'en moque Ou est-ce qu'on va avoir une publicité Bref, on est soumis à la récompense variable et ça nous déstructure totalement et surtout, ça nous rend dépendants de la machine. Et on se rend compte qu'on ne va plus vraiment vers la machine pour se nourrir, on va vers la machine pour générer en fait, de l'endorphine, de la dopamine, de l'excitation.
0: C'est le même principe qui règne dans les casinos.
1: Exactement. Et de la même manière que dans les casinos, tu remarqueras que dans les casinos, il n'y a jamais d'horloge. On ne sait jamais s'il fait jour, s'il fait nuit. On n'a aucune notion du temps. On pourrait y passer toute la journée. On ne sait pas s'il est 15h ou 3h du matin. C'est fait exprès. Dans une application, c'est pareil. C'est sans fin. Instagram, il n'y a pas de fin. Tu vois, c'est la logique du bol sans fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture. C'est pas comme un livre où une page se ferme ou un article où il y a une signature ou un film où il y a un générique. Et un podcast, un générique, avec une fin d'épisode. Je sais qu'on y arrive. C'est que là, tu n'as pas de fin. Donc du coup, tu es constamment embarqué, 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 embarqué. Dans la même logique du casino, il bah, n'y a plus de repères, plus d'horaires et on y passe notre temps et parfois notre vie.
0: Un bon point pour toi François, tu as compris, tu as noté tu as senti que c'était la fin de l'épisode, je te retrouve très vite pour la suite prends soin de toi, salut.
1: Ciao Pendant notre combat, nous deux tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là, il faut que tu retrouves ça maintenant, et la seule façon c'est de recommencer au commencement tu vois ce que je veux dire